0: Bienvenidos al episodio 173 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y estoy aquí acompañada el día de hoy de Homelander. Y voy a quitar el mouse por acá, ¿verdad? Que no salga. Acompañé a Homelander porque ese es el mood que quisiera para todo lo que está pasando en eh, la ciudad de Panamá. Bueno, en la ciudad, no, en todo el país eh, La semana pasada no grabé Realmente me lo tomé libre Porque estábamos como de, de fin de semana largo Y yo quería estar de fin de semana largo Así que estamos una semana después De lo esperado En el episodio 173, 173 De Bulletproof Mindset Podcast Que como ya saben pueden escuchar en varias plataformas Como son iTunes, Spotify y YouTube Recuerden compartir el, el contenido Recuerden también suscribirse Al canal de YouTube prender la campanita de las notificaciones, pero muy importante, compartir el episodio. El anterior, como era yo no apoyando todo lo que estaba pasando, no fue muy popular, pero me encanta. Tengo cero issues con no ser popular y que mi opinión o actos vayan en contra de lo esperado. Así que, bueno, el que no le gustó, no le gustó. Y hubo gente que me dijo, man, gracias, era lo que necesitaba escuchar, porque efectivamente hay gente que se sentía como yo quería eh, expresar, que era válido sentirse en ese episodio 172. Eh, qué triste que dos semanas después sigamos iguales. <risa> sigamos iguales, pero bueno, esperamos que Homelander algún día vaya a llegar y vaya a acabar con esto porque sabemos que nuestro presidente no lo va a hacer. Oye, hay un meme que se, que se ríe de los adultos que solo compartimos y dileamos con nuestras emociones a través de memes. Que decía como que no importa cómo está tu salud mental, mientras tú te estés riendo con un meme que explique cómo tú te sientes uno le va tardando. Y hablando de eso, no fue un meme, pero fue un post que yo hice en mi Instagram como, ya yo tengo como 8 años, casi 9, que no vivo con mis padres. No, más. Tengo más de 10 años que no vivo con mis padres. Tengo más de 9 años que vivo sola. Y cuando digo sola, es sola responsablemente de que no, o sea, no vivo bajo una chabola. Vivo en, y pago mis impuestos y tengo un negocio. Pero no importa cómo tú estés en tu vida, en qué momento de tu vida tú estés, tú siempre estás como con preocupación de que están empezando tus papás. Si tu papá está en mal humor, tienes la preocupación de que tenga que ver contigo. Si tú haces algo, tomas una decisión, estás preocupado de saber qué piensan tus papás. Y mucha gente, man, o sea, muchas mujeres, hombres, niños, cosa vegetal, se conectó con ese, con ese story y eh, obviamente estaba el atorrante que decía que mi, papá estaba, mi mamá estaba brava porque yo no le había dado nietos. Que si ese es el caso bata brava por buco tiempo. Pero hubo otras personas que simplemente me llamaban yo también me siento igual. Y yo quería como dejar claro que aunque yo lo estaba poniendo medio chiste, porque es como algo que nos pasa a todos, también es importante que entendamos por qué nosotros como hijos o como, ser, o como pareja o como seres humanos tenemos como que ese tema con, ¿será que mi papá está bravo conmigo? Hay una explicación, como casi todo en psicología, eh, que tiene que ver un poco con la historia familiar. Entonces, si eres de los que está todo el tiempo tratando de leer las emociones de las personas, y cuando digo personas, pues se pareja, amigos, familia, y, y estás todo el tiempo preocupado de si ellos están bravos Contigo, como ya dije, tiene que ver con tu historia familiar. Cuando la dinámica de una casa o de nuestro hogar, donde la crecemos, es con padres que tienen comportamiento impredecible. Es decir, que un día están como que te quieren un montón y otro día están como con bravos. O te aplican el silent treatment. Entonces, no sabes si ese silent treatment es contigo o es con tu papá, es con tu hermana, es por culpa de alguno de los tres o, o, o es por culpa tuya. O si son eh, vienes de un hogar con padres explosivos donde en un momento está bien y otro día todo se derrumba. Tú como hijo aprendes un comportamiento que es como si fueras caminando en cáscara de huevos. ¿Sabes? tú no quieres hacer nada que pueda hacer que tu papá o tu mamá le dé alguno de estos tres comportamientos que acabo de, de explicar. Que te da la ley del hielo, que explota... O, o que de repente está bien y de repente ya no te quiere o ya no la estás haciendo bien. Entonces tú vas aprendiendo a caminar sobre cáscara de huevo y crecemos como entonces tratando de leer el mood de todo el mundo para así replicar eso que hacías en tu casa. O sea, que tú tenías que estar como pendiente, su papá hoy está de buen humor o de mal humor, y dependiendo a eso, acorde a eso, tú ibas a reaccionar. Y te quedas con eso cuando creces y te conviertes en un, en un adulto que uno puede tender a sobreanalizar las reacciones de la gente cuando tú estás hablando, sobreanalizar las expresiones que usa la gente ante tus cuentos. O sea, si tú estás llamando un cuento, estás como que leyendo demasiado el mood de la habitación a ver cómo, cómo está conectando a la gente con eso. Eh, o, o estás todo el tiempo pensando que tu pareja está cabreada contigo o, o que tus papás siguen estando bravos contigo cuando ya tú... Está fuera de esa casa y que chucha importa. Entonces, la cagada acá de que nosotros crez crezcamos en un hogar así y aprendamos ese comportamiento de caminar en cáscara de huevo es que te llevas siete películas, básicamente. Como yo con mi mamá. Mi mamá no estaba ni brava conmigo. Al día siguiente que yo hice ese story, la mamá llegó a mi casa con piña y empanaditas y rosquillas que es con la manera en que mi mamá sabe darme amor con comida. Entonces mi mamá no te da ningún cabrera conmigo. Yo sola me hice una película. Entonces, así como yo me hice esta película con mi mamá, tú te haces películas con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tu entrenador, porque crees que tienes que estar leyendo el mood y muchas veces el mood de esa persona. Uno no depende de ti, dos no tiene nada que ver contigo. Entonces, nuestro rol de adultos no es andar por ahí encontrando el significado detrás del comportamiento las acciones de los demás. Es simplemente que hemos desarrollado un mecanismo que eh, por culpa de nuestra historia familiar no necesariamente nos va a traer resultados positivos porque como ya les dije, vivimos la vida haciéndonos películas. Entonces, debemos crecer ahora que somos adultos. Bueno, primero tienes que ir a terapia. Esto te lo estoy diciendo yo aquí en el podcast, pero tal vez tú ni siquiera te das cuenta que es, eres de esas personas que tiene ese comportamiento de caminar en cáscara, eh, sobre cáscaras de huevo. Porque tú tienes que entender que si alguien está molesto, es decir, imaginemos que realmente mi mamá estaba brava conmigo. Ese es su problema. Porque yo, en verdad, no había hecho nada para ponerla ponerle mal humor. Uno y dos, no soy adivina y no puedo saber qué chucha le pasa. Entonces, es responsabilidad de la otra persona encontrar la forma de comunicarlo. Y tú no tienes que estar enganchándote, pensando si ese malestar que tiene la otra persona, que tal vez ni siquiera lo tiene. Pero que ese malestar tiene que ver contigo. No es tu responsabilidad, es responsabilidad del otro. Y si el otro no tiene las herramientas para comunicarlo, dude, keep walking. Tú dale, que dale, porque sea contigo o no sea contigo. Si la otra persona no te lo comunica, no es tu responsabilidad, está de adivino, de Walter Mercado, de las emociones de las demás. Si yo estoy molesta, efectivamente, yo sí estoy cabreada por algo. Es mi responsabilidad tratar de poner las mejores palabras en el momento que yo sienta que lo puedo hacer para que la otra persona no se esté peliculando Entonces, es muy importante para parejas. Porque si tú estás en una relación con alguien que tiene, por su historia familiar, el issue de andar caminando en cáscara de guineo y tú eres la persona que no sabe comunicar qué es lo que te pasa, esa otra persona va a vivir su vida pensando que la está cagando. Y eso no es bueno para la relación. En vez de asumir el estado emocional de alguien más como adulto, pregunta. Mamá, ¿tú te habrás conmigo? No, porque, ah, yo sé es que te rara. Ah, bueno, es que lo que pasa es que los manes del gas no llegaron a arreglarme el gas a tiempo. ¿Qué tenía que ver eso contigo? Nada. Entonces tú tienes que preguntar, si en verdad te preocupa mucho, ¿qué le pasa a la otra persona? Y si la otra persona, por algo emotivo motivo, no es capaz de decirte que me pasa esto y esto y esto, dice, no me pasa nada, amigo, desconectate. Esa es tu única responsabilidad. Tú no puedes hacer más nada de gestión con las emociones de los demás. Si esa persona no te dice verbalmente que algo de lo que la molesta tiene que ver contigo, disconnect. Y si esa persona más adelante saca en cara que, ¿qué, qué se si ha con hablando hijo Amigo, yo te pregunté y usted no fue capaz de responder qué le sucedía, así que I move on with my life. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que no trates de andar por la vida leyendo las emociones de los demás. Pregunta directamente, aprendan a hablar y reconoce que si tú vienes de un ambiente familiar así, vas a tener... La tendencia de andarte peliculando con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus papás, y entonces es un tema tuyo que tú tienes que manejar. Así que nada, ya se los dije, no nos estemos riendo con memes, encontremos la explicación psicológica de qué Shusha nos pasa para poder entender un poco mejor nuestro comportamiento y ser adultos efectivamente responsables. Antes de seguir con el tema, porque ese no era el tema, este es el intro, van, para que vean que yo cuando me meto en modo psicólogo, soy modo psicóloga. Eh, pero cuando soy modo eh, presentadora de podcast, les tengo que recordar a los patrocinadores que hacen que este podcast llegue a usted semana a semana y que me perdonan cuando yo decido tomarme una semana libre porque estábamos celebrando el día de la bandera o de la verga que estábamos celebrando el lunes pasado. Eh, la lunchería. La lunchería Panamá. Ábrale su corazón, ábrale la nevera a la luchería porque es Smiling Clean Food, porque literalmente la comida limpia que te hace bien te hace sonreír porque todo va a estar mejor. Además, va a estar mejor todo si te ayudan a cumplir con tus objetivos y te ayudan a hacer tu mil prep. Ellos ofrecen packs empacados de comida que te puede ayudar a complementar tus desayunos, waffles, granola, hacer que tus frutas sean más divertidas, granola, snacks más divertidos, granola, eh, almuerzos rápidos que te sacan de apuro, pollo empacado. Y esos son algunos de los productos que ellos pueden ofrecerte en servicio de delivery o con pick up. Mi recomendación es siempre los waffles, tienen todos los nutrition facts o el etiquetado nutricional para que tú sepas qué cantidad de ese producto puedes incluir en tus desayunos, almuerzos o cenas para que puedas efectivamente llevar una alimentación balanceada, que no sea aburrida, que sea rica y obviamente en el mundo en que vivimos práctico siempre va a ser que todo fluya mucho mejor, así que búsquelo en Instagram, como arroba la lunchería Panamá o contáctelos al 61637590 para hacer su pedido. En el Instagram puede ver el menú de todo lo que ofrecen. Pollo empacado, o sea, desmenuzado, así como pollo deshilachado para tacos, para hacer emparedados fríos, para complementar una ensalada. Eh, los waffles, que como yo les dije, es mi número uno de desayunos. Aparte que si eres alguien que no quiere desayunar con pan, todos los días por los temas que los panes pueden eh, causar en los intestinos en, 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 y todo el tema de inflamación, estos waffles son una excelente opción. También llegamos a ustedes, gracias a Ana, Healthy Kitchen, rayita bajo PTY, un servicio de eh, entrega de comida diaria o estilo meal prep donde tú le puedes dar tu plan nutricional con tus macros y ella crea menús diarios en base a eso todo súper balanceado, con proteína, carbohidratos eh, y vegetales. La cosa de los vegetales ahora está complicada. Sean pacientes. Y efectivamente, si se te está complicando, ve qué ver gases con los cinco vegetales que tenemos disponibles, chayote, berenjena, champiñón y pepino, entonces, no te compliques. Llama a Ana Healthy Kitchen. Ella es la man más creativa del mundo. Te va a mandar esas cinco vegetales que hay disponibles en el mercado de las mejores y maneras más ricas que te puedas imaginar. Y así puedes ir variando un poco tus comidas diarias. Si tú lo quieres contratar más estilo meal prep, ella hace dos entregas que son domingos, miércoles, lunes o jueves. Y ella te va a hacer más cantidad y tú simplemente lo vas a ir porcionando de acuerdo a lo que tú requieras diariamente. Tienes la opción de hacer menús específicos, si quieres vegetariano, si quieres keto, si quieres low carb, si comes de todo, también todo tiene opciones que se puedan ajustar a esos requerimientos, búscala y contáctala en arroba PTY, para que veas un poco de sus menús y estoy segura que se te van a antojar. Llegamos también gracias al Hotel Milán, que día a día lucha para poder ponerte la ensalada de la casa, que viene incluida con cualquiera de sus platos de almuerzo y cena, del menú, de la cafetería, del Hotel Milán. Es una lucha que, que hacen diariamente, van a todos lados buscando esa lechuga y esos tomates para ustedes. Pero si no quieres solamente comer en su cafetería, que es muy buena, recuerda que obviamente el Hotel Milán es una opción céntrica, familiar, y eh, Práctica limpia para hacer hospedajes de tus seres queridos o tú mismo si te quedaste de este lado de la city porque no te dejan pasar el puente, te vaya al Hotel Milán. Deliciosos desayunos, almuerzos y una atención personalizada en la calle Eusebio A. Morales, que es el corazón de El Cangrejo. Vas a estar viviendo las manifestaciones de los estudiantes en 4K, casi que vas a sentir el bombazo. La bomba lacrimógena en tu cara. O sea, es casi como una película de acción si te quedas ahora mismo en el Hotel Milan. Me mentira, no ha pasado nada. Están cerca del verguero, pero están lejos del verguero. Y por último, vienen dos meses del año bien difíciles para todos los rescatistas y fundaciones de ayuda para animalitos. Así que yo quiero que ustedes sigan a Kittengarden. Uy, se me perdió, ¿dónde está? Arroba KittenGarden en Panamá y arroba Gati Adopta. Son dos asociaciones que obviamente con su nombre, ya ustedes saben que ellos están dileando son dealers de gatos. Yo recomiendo siempre más adoptar gatos que perros, a pesar de que soy una Mandy que, que ama a los perros, porque entiendo que la responsabilidad de un perro es mayor. La responsabilidad de un gato no es que a ti te vale verga, pero el gatito, como le vale un poquito de verga la, eh, contigo, es más independiente. Entonces, si usted tiene un trabajo, eh, si usted no quiere estar limpiando, bajando, subiendo al perro, tener un gato en casa te ofrece la compañía, la diversión sin fin. Ustedes saben cada vez que Drax pasa por aquí. Si fuera solo Groot, no verían ningún animalito. Por eso es bien importante que lo sigan, eh, apoyen la tarea tan difícil de estas fundaciones, especialmente en estos meses de fin de año donde uno se está gastando plata en todo, menos en voy a adoptar un gato. Véanlos, apóyenlos, también se está haciendo muy difícil hacer ferias de adopción, el traslado, la cosa, así que, please, métanse, de verdad que su vida, usted piensa que a usted no le gustan los gatos, hasta que usted tiene un gato. Se lo dice la man que decía, es que a mí no me gustan los gatos, hasta que tienes tu propio gato. Así que nada, eh, ahora sí vamos a entrar en el tema. Este tema es importante para personas que escuchen, puede ser usted alguno de ellos, tienen buenas ideas, pero cuando la cosa se pone peluda, tiras la toalla. Personas que no intentan algo porque asumen que no les va a salir bien o que no lo van a poder hacer perfecto. Personas que se sienten deprimidas cuando el alcanzar algo o alcanzar una meta toma más de lo que en su mente el cronograma que usted hizo estipuló. Y no le sale, o oh, para personas que cuando no le sale tan bien como a otra persona, entonces mejor ni lo intenta. Ah, no, es que, es que a ella le salen mejor. Entonces Esa persona lo hace mejor que yo, así que yo mejor no. Si eres alguno de estos cuatro perfiles o en general, este podcast eh, va a ser para ti. Porque yo aprendí en un momento muy puntual de mi vida, un momento esos life changing, que hacer las cosas es mejor que hacerlas perfectas. Cuando me tocó abrir mi gimnasio, yo sé que tengo como un trauma ahí, un asunto que yo no resuelto con eso. Yo, que soy normalmente alguien muy perfeccionista, que quiere tener todo bien cronometrado, me di cuenta que si yo nací a esa verga la chucha madre, yo me iba a quedar sin trabajo. Entonces, en dos meses me tocó abrir un gimnasio que no necesariamente cuando lo abrí estaba tan perfecto como a mí me hubiera gustado. Pero adivina qué. Lo abrí. Y al poder abrirlo pude tener trabajo. Y por eso tengo trabajo todavía. Si yo hubiera estado como que, ay, no me va a quedar perfecto, no tengo todo lo que necesito, ese zócalo está horrible, el baño está feito, no hubiera abierto nada y no hubiera podido trabajar. Entonces, eh, eso por un lado me inspiró. Porque yo soy la man, yo soy la man que, que la persona que acabo de describir en esos cuatro puntos anteriores. Pero me tocó conocer esa persona en ese momento. Y también porque estábamos viendo una foto de gente del gimnasio, y hay una man que verga se veía fuertota y ahí dice ven que cómo se ha puesto fuerte a fulana y Gaby la otra entrenadora dice, es que ella hace las vainas aunque sea la chucha madre, pero ella lo va a hacer. Si hay que hacerlo pesado hay que hacerlo pesado. Entonces ese esa persona que lo hace versus la persona que qué miedo ve ahí una gran diferencia. Y en esa línea de, eh, como ya les dije? Ajá, uy, me, me perdí, me perdí. No no, 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 aquí, ¿por dónde voy? Ah, ajá, lo que decía, hay dos tipos de alumnos. El alumno que dice, no me dejo ni pinga o que usa la frase sin miedo al éxito, al final esa mentalidad los hace llegar a alcanzar resultados versus el otro alumno que dice, mira, es que como a mí en el tostubar, yo no extiendo por perfecto la pierna y mi puntita del pie no toca casi que todas las reps entonces yo nada más voy a hacer una rep la que me sale perfecta si ya cuando quiero pegar dos, tres, cuatro reps ya no me sale yo paro me bajo porque es que a mí no me está saliendo perfecto esa persona se va a haciendo un talk to bar, forever forever, forever entonces en fo hay que recordar que a, ver, a veces hacer es mejor que hacer perfecto hacer da resultados eso tiene que ver por ejemplo con lo que aquí, le puse el ejemplo de mi gimnasio, resultó que logré abrir a tiempo no como yo quería que estuviera el gimnasio todavía no está como yo quisiera que esté el gimnasio pero está dando resultados ¿verdad? no solo para mí y mi, mi economía sino para las personas que encontraron un espacio para entrenar no es que ahora vamos a hacer las vainas a la chucha madre horribles y feas y focop, vamos a hacer ese snatch como me salga, voy a la barra de ahí allá como sea, no, hay cosas y cosas. Pero eh, el hecho de estar haciendo las cosas constantemente nos va a permitir a largo, a, largo, a largo plazo, a lo largo del tiempo, perfeccionar esas cosas mientras seguimos practicando. Entonces, no es que lo voy a hacer feo. Lo que queremos es que ese feo no sea permanente, sino que ese feo vaya evolucionando en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la práctica, hasta que lo dominemos, que lo masterizamos. La perfección crea parálisis. Si yo me hubiera puesto a pensar que no tenía suficiente dinero, que el local no era exactamente como yo me lo hubiera imaginado, que no hubiera hecho nada, me hubiera quedado lamentándome que no tengo dónde trabajar, que ya abrieron los gimnasios y que yo tengo que trabajar para alguien más de nuevo y me hubiera quedado ahí paralítica y amargada y triste como eh, no quería estar. Eh, al final... Por ejemplo, si tú eres de esa gente que cuando tiene un proyecto, no lo entrega, no un proyecto de la universidad, un proyecto de trabajo, como que tienes un deadline y no llegas al deadline, el tu jefe te queman, ¿por qué no me lo entregaste? No, es que no sé qué, es que no estaba perfecto. Es peor no entregar nada a que cuando llegue un deadline, tal vez no está al perfección como a ti te gusta, pero por lo menos tienes algo sobre lo que trabajaste, algo que presentar, algo que seguir creciendo, algo que como ya dije, que no va a ser permanente, que vas a poder ir mejorando. Eh, sin dejar de recordarles que los perfeccionistas solemos además tener problemas de autoestima y somos los peores jueces en nuestro propio trabajo. Así que muchas veces cuando te hacemos un proyecto o entregamos un trabajo, ni siquiera está tan mal como nosotros lo vemos, porque nosotros somos los peores jueces en nuestro propio trabajo. cambio, si alguien más lo ve, que más, pero está súper bien, mira, nada más tienes que hacer esto y esto y esto y ya te quedaría en bombis. Pero tú estabas en tu nube de estaba vaga tan mal, no lo voy a entregar, ¿cómo voy a dejar que alguien vea esta porquería? ¿Cómo voy a dejar, cómo voy a dejar que alguien vea este toast to bar tan mal hecho que yo hago? Y ni siquiera ve la luz y luego tu coach lo ve y dice, ¡ay, man! Tienes casi un toast to bar ahí. Y te puede dar un par de indicaciones de cómo mejorar eso que tal vez ahora mismo no es su mejor versión, está como adolescente, preadolescente, ¿verdad? Esa idea o ese ejercicio y poco a poco va a ir floreciendo y perfeccionándolo hasta que quede en su mejor versión. Si te pegas mucho a que tu trabajo solo ve la luz cuando está 101% perfecto, ¿qué va a pasar? Que cuando ya tú finalmente crees que está 101% perfecto y alguien más ve ese trabajo y te osa criticar o aportar algo actual y constructivo con, viniendo de un buen lugar, tú te lo vas a tomar fuck up. ¿Qué chucha te pasa? Si yo esa vaina ya sé que está perfecto. Si no, no te lo hubiera entregado. Entonces vas a ser esa persona que va a tomar mal las críticas constructivas de alguien más, que, que, porque tú en tu cabeza ya ese proyecto estaba 10 de 10, si no, no hubiera visto la luz. Entonces, además, nos volvemos personas difíciles para darle feedback, personas difíciles para trabajar en equipo, personas difíciles para, sí, como que darle un aporte constructivo a alguien. En cambio, si eres alguien que entiende que tal vez tú estás entregando algo que está todavía en un proceso, de mejorar, cada aporte que alguien del equipo o tu jefe o tu pareja le dé a esa idea, a ese proyecto, lo vas a tomar como, ah, ahora sí se está poniendo mejor, ah, ahora sí estoy empeluchando esta idea, ah, esta es mi oportunidad de mejorar un poquito más. En cambio, si eres muy perfeccionista y solo crees que cuando está perfecto bajo tus estándares, es que es, no vas a estar siendo cool para trabajar. Así que nada, lo, es bueno, es bueno, querer hacer un buen trabajo, querer hacer las cosas bien, entregar siempre tu mayor esfuerzo, pero pensar que solo hacerlo perfecto es la única forma, es bien peligroso por las razones que ya acabo de dar. Así que no solo porque te vas a crear barreras para alcanzar o terminar algo, sino que vas a estar bien miserable en el proceso, porque entonces mientras tú no sientes que está bien, te amargas, te frustras, no le das la oportunidad a ese día a día, a esa práctica, a ese sin miedo al éxito que eventualmente se va a volver en éxito. Así que nada, chicos, espero que cualquiera de las dos cosas de las que hablamos hoy en el episodio 173 de Bulletproof Mindset Podcast merezca que usted comparta este episodio en sus redes sociales. Que me a mí paolaShotgun para enterarme que usted está haciendo la contribución de compartir estos, estos episodios el contenido para que la comunidad Bulletproof siga creciendo semana a semana recuerden seguir a nuestros patrocinadores La Lunchería, Ana Healthy Kitchen, Hotel Milán y muy en especial las asociaciones de rescatistas de gatos, Kitten Garden y Arroba Gati Adopta para también ayudarlos a ellos eh, a, que están aportando un grano de arena un esfuerzo bien grande en darle una segunda oportunidad a muchos animales que de otra manera hubieran muerto atropellados abandonados en sus condiciones originales. Así que nada, me llamo Paola Carballeda. Gracias a ustedes por conectarse otra semana más. Nos vemos en una semana en Bulletproof Mindset Podcast. Chao.